0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Shaping La Paz, transportándote a un mundo donde el conocimiento y la acción se unen por el desarrollo sostenible, porque pensamos globalmente y actuamos localmente. De esta manera iniciamos hoy hablando sobre el rol de la niñez y adolescencia para el desarrollo sostenible junto con Juan Ángel del Castillo Vargas quien es un extraordinario adolescente que se ha caracterizado por su lucha para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Él, actualmente es presidente de los Comités de Niños, Niñas y Adolescentes de Montero y Santa Cruz, también de los estudiantiles de la Distrital de Montero y la Regional del Norte Integrado, asimismo es actual vicepresidente del Comité Plurinacional de Niñez y Adolescencia de Bolivia Embajador de Bolivia en el Comité Internacional Intergeneracional de los Derechos de Niñez y Adolescencia y en la Red de Salud Mental de UNICEF. Y con este invitado de lujo, comenzamos con esta gran aventura.
1: ¿Cómo
2: estás Juan Ángel, ¿qué tal? Bien, por el momento nos encontramos excelente. gracias a Dios. Eh, estamos un poco eh, alentados ¿no? por esta entrevista que están a punto de realizarnos. La verdad que siento que es un espacio propicio para poder ejercer el derecho a la participación por parte de los niños y adolescentes y nada, eh, agradecido en esta oportunidad con todos ustedes por la oportunidad.
0: A ti las gracias Juan Ángel y estamos seguros que esta sesión vamos a disfrutar un montón y también nuestros oyentes se van a adentrar en este mundo del desarrollo sostenible en relación a la niñez y adolescencia. Así que bueno, la primera pregunta que te tengo después de la introducción que te dimos es cuéntanos un poco más acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito más.
2: Yo soy un estudiante común y corriente, como cualquier otro. Me encuentro en cuarto secundaria. Soy una persona bastante carismática en el momento en que puedo serlo y los encuentro por la calle. Eh, empática, por supuesto, para poder ponerme en el lugar de las demás personas. Y bueno, eh, yo más que todo me enfoco en poder cumplir con los roles y atribuciones que se encomienda por la ley a las instancias representativas que hace un momento Ani acaba de mencionar, que son los de representar a los niños de esencia, dar a conocer sus voces, implementar y promover políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia y otras que tienen relación con, esta, con estos aspectos.
0: Genial, Juan Ángel. Y adentrándonos un poco en esas acciones que tú ejecutas, eh, cuéntanos un poco más de esas instancias. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el impacto que tienen dentro de todo este ámbito nacional que es Bolivia, Santa Cruz, Montero?
2: Bueno, eh, lo, podemos dividir estas instancias en cuatro secciones. Primero, los comités de la niñez y adolescencia de las federaciones estudiantiles. Luego, el Comité Internacional Intergeneracional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y el Comité Internacional de Salud Mental. Eh, las primeras dos instancias, que están en referencia a un mismo sector, que son la niñez y adolescencia, están reconocidas mediante el artículo, mediante la ley 201 y la ley 148. En ella se le atribuye la función. De velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, de normativas vigentes, de representar a conocer sus voces y promover acciones que velen integralmente por el bienestar de estos niños y adolescentes. Eh, luego nos encontramos con, lo, con el Comité Intergeneracional Internacional de los Derechos del Niño, un espacio en el cual lo que se busca es llegar a realizar los derechos que existen en diferentes estados con el fin de promover políticas públicas que se adecúen también a las necesidades que presentan los niños y adolescentes, tomando en cuenta diferentes esferas desde un punto de vista más amplio y generalizado. Y el último que va en referencia a las redes de salud mental, eh, más que todo lo que trata de hacer es prever el tema de la salud mental. Eh, normalmente consideramos este aspecto como uno que puede estar como añadidura, es decir, de sobra. Pero lo cierto es que también es importante porque la alta tasa de suicidio y, y baja autoestima se ve incrementada con el pasar de los años y son encuestas que se han realizado, igual es de importancia. Entonces, dentro de esta red, lo que se busca también es poder incidir, porque esta es la palabra clave, incidencia, para poder llegar a alcanzar niñez y adolescencia mediante propuestas que también puedan velar su salud mental.
0: Genial, Juan Ángel. Realmente la experiencia que tienes con respecto a este tema es ardua y realmente es enriquecedora poder conocer un poco más de... ¿Y realmente qué se está haciendo en relación a la niñez y adolescencia? Y más aún, viendo que los actores protagónicos de esto no solo son los adultos, sino también es la niñez que ejecuta estas acciones a partir de poder visibilizar sus propios ejercicios de los derechos correspondientes que ellos tienen. Entonces, cuéntanos cuál ha sido esta experiencia eh, en relación a las acciones que has hecho, cuál ha sido tal vez alguna experiencia que has tenido eh, donde tú has pensado y has dicho realmente estoy generando un cambio dentro de este ámbito para el ejercicio y la garantía de los derechos de este grupo poblacional?
2: Creo que dentro de cada instancia han habido varias actividades que se han realizado. Entonces, considerar alguna más importante que otra, creo que pues, sería quitarle crédito a una instancia y a otra. Creo que todas actúan de forma parcial, con el mismo nivel y jurisdicción pues, que se le corresponde a cada una de ellas, eh, pero en ellas lo que sí podemos notar y podemos recalcar pues es el apoyo por parte de las autoridades. Eh, existen ciertas autoridades, por ejemplo, que todavía manejan criterios autocentristas y geocentristas, pero eh, normalmente nosotros tratamos de acudir a otras instancias con el fin de promover también esa alianza intergeneracional para que se puedan conocer diversos puntos de vista desde el criterio de diferentes generaciones para que se pueda llegar a consensuar un acuerdo y, por supuesto, políticas públicas. Por ejemplo, eh, estuvimos este, socializando un, una línea gratuita sobre psicó psicólogos que atendían a nivel nacional a la niñez y adolescencia y todavía sigue vigente que es la familia segura estuvimos este, promoviendo la implementación del programa AIDA que buscaba reducir la, el alto índice de embarazo en adolescentes en los municipios mediante la implementación de centros que brindan métodos anticonceptivos y busca ejercer los derechos sexuales y reproductivos eh, y asimismo estuvimos velando en el tema de la violencia en el tema de la pobreza el medio ambiente y otras propuestas que también que son fundamentales para poder garantizar los derechos principales que tienen los niños y adolescencia establecidos por el Código de la Niñez y Adolescencia.
0: Uy, realmente, eh, Juan Ángel, son varios temas de los que se habla cuando tocamos el tema de la niñez y adolescencia. Hablamos de violencia, hablamos de medio ambiente, hablamos de salud mental, hablamos de un montón de temas que realmente son bastante relevantes y que incumben a este grupo poblacional. Pero cuéntanos, ¿cuál es el inicio de esto? ¿Dónde ha nacido tu motivación para hacer lo que haces?
2: La verdad es que yo en realidad nunca pensé meterme a estas áreas, eh, pero más que todo como una anécdota personal creo que lo pudiera contar. Eh, en el año 2017, si no me equivoco, hace siete años atrás, eh, ingresé a una iglesia. Entonces en esa iglesia como que recibí una profecía y ahí me, dije, me dijo Dios que me iba a estar permitiendo ingresar a instancias representativas de la niña Esencia y de casualidad al mes me invitaron a formar parte del gobierno estudiantil y me empezó a crecer en mí un sentimiento de fervor por intentar ayudar a la niñas y adolescencia porque antes pues yo no me identificaba con mis padres pero a partir de ese momento como que logré un poco conectarme más y entender que los problemas que se presentan en la sociedad actual son bastantes y que en muchas ocasiones solamente lo vemos de un punto de vista importante ampliar nuestros criterios para poder llegar a concepcionar mejor todos los que se presentan eh, a partir de ahí fue que empecé a escalar como delegado en el comité municipal, eh, vicepresidente, presidente, vocal en el comité departamental, después presidente y ya al final logré ocupar los cargos que ya acabas de mencionar, Ana.
0: Genial, Juan Ángel, realmente creo que es una experiencia bastante curiosa y sobre todo inspiradora. De saber dónde, dónde nace la motivación y cómo eso te puede llevar a, de cierta forma, conseguir los objetivos que tienes y con esa conciencia de poder contribuir a tu comunidad, ¿no? Y con relación a todo lo que has aprendido, a esas experiencias enriquecedoras que has visto, a la realidad nacional con la que nos hemos atravesado y te atraviesas todos los días para poder generar acciones que contribuyan, cuéntanos cómo crees que está la situación de la niñez y adolescencia con respecto al ejercicio de sus derechos. Creo que
2: actualmente la niñez y adolescencia tiene bastantes derechos. Así como existe en la condición política del Estado bastantes garantías para cualquier ciudadano, los mismos niños y adolescentes cuentan con diversos derechos que se les encomienda y se les da como beneficio del propio Estado. Pero el problema aquí se encuentra en la desinformación. En muchas ocasiones pueden existir 100 derechos y los niños, por no conocerlos todos, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues cuando agarra y se los empieza a vulnerar al, no, al momento de no conocer sobre estos derechos, no pueden darlos a respetar, darlos a conocer para poder promover el ejercicio pleno de sus derechos entonces normalmente por ejemplo en las escuelas nosotros vemos a eh, los estudiantes se les prohíbe asistir a desfiles de belleza eh, cuando en realidad tienen derecho a la participación eh, se les agarra y se les hurga las mochilas por ejemplo colocando como ejemplo para buscar celulares cuando tienen derecho a la confidencialidad se les hace para dar al frente cuando agarran y plaza, cuando tienen derecho a la, a la integridad personal eh, entonces son muy amplios los espacios en donde los derechos de la niñez de adolescencia se ponen en ejercicio. Pero el problema se encuentra en que ellos no conocen totalmente sus derechos y ahí es cuando se encuentra ese problema. Porque al no conocerlos ni el adulto ni los niños, pues esos derechos quedan como si no existieran y no se los puede llegar a ejercer. Entonces creo que actualmente nos encontramos en una situación crítica porque el gobierno pone su voluntad, pero creo que la desinformación es un problema radical que se está presentando dentro de nuestra sociedad.
0: Bueno, y muy relacionado con lo que indicabas, que la información es importante no solo para la niñez y adolescencia, sino también para los adultos y también las instancias que protegen a, la, a este grupo poblacional. ¿Cómo has visto en los diferentes ámbitos que esta, este ejercicio, este, este derecho y esta garantía que tienen es ejercido correctamente? ¿Tú crees que las instancias, eh, por ejemplo, las defensorías, los colegios, en las familias, ¿existe gran vulnerabilidad de los derechos de los niños? Sí.
2: Para comenzar, existe la corrupción dentro de las instancias que supone deberían de velar por los derechos de las niñas y adolescencia. No es nada raro hoy en día encontrarnos con casos donde mismos miembros de la Defensoría se presentan como agresores y vulneradores de derechos de las niñas y adolescencia, lo mismo colegios e incluso la familia. Eh, es un tema que bastante se erradica, pero que se esconde en un trasfondo, porque normalmente lo que se da a conocer a la sociedad es lo bonito, lo hermoso eh, se muestran que se están haciendo políticas, se muestra que se están haciendo proyectos que se está ejerciendo el derecho, que se están encontrando violadores, cuando en realidad por detrás existen cifras alarmantes de violaciones, donde aún no se encuentran a los agresores, de familias donde no existe diálogo asertivo, existen bastantes gritos, y no existe una persona que denuncie eso, esos problemas, entonces eh, creo que Dentro de diferentes instancias, en diferentes lugares y diferentes perspectivas, lograríamos considerar que los derechos actualmente en los niños y adolescentes se están vulnerando. Las instituciones tratan, tratan de, tratar, eh, de preservar los derechos y de ponerlos en marcha, pero el problema se encuentra en que no todos los funcionarios tienen la predisposición y los procesos de cambio de gestión, por ejemplo, que existen en las defensorías, eh, dificultan los procesos de capacitación de los mismos funcionarios, haciendo que estos periodos de capacitación se alarguen incluso la experiencia que tuvo una defensoría vuelva de cero al momento de cambiar la gestión. Por eso es importante que los informes de gestión y los traspasos de mando también se lleguen a realizar de manera oportuna y adecuada para no generar estos tipos de inconvenientes, especialmente dentro de instancias que suponen deberían velar por nuestros derechos, como la defensoría. Aunque también veo que existe bastante falta de apoyo a las mismas, porque, por ejemplo, la defensoría actualmente... Eh, son demasiadas pocas en comparación a los casos que se presentan en diferentes municipios. La cantidad de personal es escasa. Y si nosotros nos damos cuenta, pues eh, existen bastantes funcionarios que empiezan a trabajar incluso hasta tarde de la noche. El anterior día me estaba dirigiendo al torno eh, a la conformación de un comité municipal. Eh, después de eso eh, eh, tuve que ir a Roboré y me pasé por San José, chiquito. Eh, fui a la Defensoría porque no tenía el comité municipal. Y me topé con la sorpresa de que eh, la señora, que era la directora de la Defensoría de Slim, eh, me dijo que estaba ocupada y que no iban a, que no iban a poder atendernos más porque se pues, encontraban eh, tarde y me pidió que vuelva al siguiente día. Entonces, por supuesto, pues, yo me encontraba con toda la previsión de ir. ¿no? Entonces yo dije, puede que esta señora me esté queriendo chanflare porque me está diciendo que vuelva a partir de las 6 de la tarde y seguramente... Pues no tienes trabajo, pero aún así no me quieres decir. Volví y, pues, la señora estaba atendiendo, siguiendo, estaba siguiendo teniendo otros casos con otras madres, con, otra madre, con otros adolescentes. Entonces, ahí me di cuenta que existen bastantes funcionarios que tienen sobrecarga laboral y que, a pesar de eso, es, eh, tienen un salario pues, que no corresponde a las horas de trabajo que ellos ejercen dentro de estas instancias. Entonces, creo que es un aspecto bastante importante tratar y también para poder ser solucionado por el Estado y, sobre todo, previsto en los planes territoriales de desarrollo integral.
0: Claro, es que a veces vemos las cosas de manera superficial y decimos que no funciona o que hay vulneración, pero realmente poco o nada nos dedicamos a ver las causas o las raíces por las que existen esos problemas, ¿no? Dentro de los diferentes ámbitos que incumben a la niñez y adolescencia y el ejercicio de sus, de sus derechos. Entonces, tal vez vinculándolo un poco y no siendo tan negativos en relación a realmente la realidad que aqueja a la niñez y adolescencia, cuéntanos que en estos siete años de experiencia que has tenido, ¿has visto alguna mejora eh, en relación a los temas que estamos tocando?
2: Por supuesto que sí. Eh, yo digo que siempre los cambios en cada gobierno municipal, departamental y provincial son para bien, nunca para mal. Entonces, eh, en los primeros años de gestión que yo logré participar en los comités municipales, Loreo será una falta de apoyo, por ejemplo, a estas instancias que suponen velan y promueven los derechos de las niñas y adolescencia, Pero fue pasando el tiempo y, pues, el apoyo como que se fue eh, unificando más, se fue fortaleciendo esos diálogos entre diferentes instancias y se nos empezó a apoyar como si hubiese una red interinstitucional por debajo, cuando les tratan de los mismos adultos tratando de cooperar y tratando de hacer prevalecer los derechos de las niñas y a existen autoridades comprometidas, por supuesto. Eh, no, no es importante también no es muy relevante también mostrar eh, los aspectos negativos, pero existen también autoridades que tienen ese fervor y esa motivación y devoción, vocación sobre todo para poder promover los derechos de la niñas de esencia y que se encuentran comprometidos con el trabajo y los roles que funcionan que ejercen sobre todo entonces creo que sí existe apoyo en cuanto a los derechos de la niñas de esencia, pero dentro por otros aspectos también no, ¿no? Creo que estamos en un punto parcial dentro de las temáticas pero las propuestas y las y la eh, disposición que tienen las autoridades y las instituciones, pues es amplia y creo que es digna también de admirar y también de fortalecer en algún momento.
0: Has dicho la palabra precisa y, y se me queda hasta ahora el apoyo intergeneracional que debe existir entre la niñez, adolescencia, entre jóvenes y entre adultos que tienen que trabajar eh, entre ellos, ¿no? Y es bien importante lo que indicas con relación a. Ver los aspectos negativos y los, también los positivos que existen dentro de todo este conglomerado de problemas que existen, eh, muy vinculados a los temas que tocamos, ¿no? Y créeme que te tengo un montón de preguntas más y ya más enfocadas en el desarrollo sostenible porque sabemos que la niñez y adolescencia está inmersa dentro de estos tópicos que son relevantes no solo para Bolivia, sino para el mundo entero. Entonces, nos esperas unos 90 segundos donde vamos a hablar acerca de la Convención de los Derechos del Niño en Interactuando Contigo. Entonces, ¿qué es en Shaping La Paz? Donde nuestro invitado responderá las preguntas que previamente hicimos a nuestros oyentes y seguidores en nuestras redes sociales. Así que comencemos.
1: ¿Cuál crees que es el rol de la niñez y adolescencia para la construcción de un futuro más sostenible? Esta fue la pregunta de la semana. Averigüemos juntos algunas respuestas. La respuesta más relevante fue, el rol de la niñez y adolescencia es uno activo, ya que a diferencia de lo que se suele pensar, hay que dejar de verlos como el futuro y comenzar a verlos como el presente, y por lo tanto, su contribución al desarrollo sostenible se vuelve mucho más grande e importante. Interesante, ¿no crees? Pero bueno, ahora queda preguntarnos, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? ¿Ser una cumbre en el marco de la ONU para la niñez, un tratado internacional o una conferencia sobre los derechos del niño? Pues bien, en realidad es un tratado internacional, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. La siguiente pregunta es... ¿Cuál de estas opciones es un principio de los derechos del niño? ¿Será la supervivencia y pleno desarrollo el interés superior del menor o la no discriminación y participación infantil? ¿Adivinaste? Déjame contarte que todo lo mencionado anteriormente forma parte de los principios del derecho del niño. Vamos con la última. Según la convención, ¿hasta qué edad? uno es considerado niño, tres, dos, uno, es hasta los 18 años. Esto fue Interactuando Contigo. Volvemos con nuestro invitado. Pero cuéntenos, ¿qué opinión tienes tú acerca de los derechos del niño?
0: Continuamos acá en Shape en La Paz y después de todas este, estas preguntas que hemos ido ejecutando, cuéntanos, Juan Ángel, por qué es importante la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, para comenzar,
2: eh, en un inicio no todos los Estados otorgaban a la niñez y adolescencia los derechos correspondientes que hoy en día podemos ver traspuestos en las leyes. Eh, existían eh, países donde se vulneraban bastante eh, aspectos básicos y pilares fundamentales que significaban la integridad básica para los niños y adolescentes. Eh, eh, existe un momento que fue la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde le citó a todos los gobiernos del mundo para que puedan llegar a establecer diálogo y, y por supuesto, consensuar en cuáles serían los derechos principales que se podrían ejercer, a ejercer para la niñez y la adolescencia. Eh, en base a esos derechos que hoy en día incluso los podemos ver, es que se han llegado a implementar las leyes. Por supuesto, no todos los países han ingresado dentro, pero ha sido una cantidad significativa. Eh, y a partir de estos derechos fundamentales que se han establecido, es que hoy en día vemos leyes que tratan de amparar los derechos, como también ya establecer por demás, y también como un aspecto importante, los deberes de
0: las niñas y adolescentes. Genial, entonces, vinculándolo ahora al desarrollo sostenible, ¿crees que existe alguna relación con la Convención del Niño, los derechos de la niñez y adolescencia que estén relacionados con el desarrollo sostenible?
2: Por supuesto, porque en ese momento lo que se trató de hacer es realizar eh, promover beneficio específico a la niñez y adolescencia basada en un enfoque al, a la al bienestar de la niñez y adolescencia dentro de ese presente, pero sin afectar eh, negativamente las condiciones del futuro. Entonces no se ha promovido, por ejemplo, eh, en los derechos eh, de la niñez y adolescencia. Eh, los niños, eh, los, la, los gobiernos eh, deben de, de crear empresas para asegurar que los niños y adolescentes en momento de crecer eh, tengan un futuro económico estable, no. En ese momento, pues las empresas generan gases de efecto invernadero, afectan el medio ambiente y ahí existe una falta de desarrollo sostenible. Pero los derechos que se han tocado, por ejemplo, que son los básicos, no influyen dentro de, negativamente en de el desarrollo sostenible, sino por el contrario, no afectan. Tratan de velar y enfocarse en el presente sin afectar las condiciones del futuro, como he dicho.
0: Claro, y muy vinculado con lo que mencionabas, hay una famosa frase que Usualmente siempre lo escuchamos los que somos activistas por la niñez y adolescencia es que al final el futuro son los niños, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿qué opinas acerca de esa frase? Y tal vez si encuentras alguna eh, relación con el desarrollo sostenible que tiene esta frase.
2: Yo creo que los niños y los adolescentes, por supuesto, son el presente y el futuro. Porque en la antigüedad pues, se consideraba a los niños como una minoría, como un grupo etario que no, no le correspondía importancia. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, ya se lo fue incluyendo incluso en la política y como activista, nosotros vemos a Greta Thunberg, a Francisco Javier, medio ambiente. Eh, entonces ellos, siendo niños, han comenzado a trabajar por los derechos. Entonces ellos han promovido un desarrollo sostenible, por ejemplo, en el medio ambiente y han empezado a hacer y a trabajar en el presente, es decir, los niños son el presente y el futuro Porque el hecho de que sean niños No significa que no puedan actuar desde hoy Los niños recientes pueden actuar desde hoy día Y también en base a sus conocimiento Actuar en el futuro Para poder promover política Y proyectos basadas en sus experiencias
0: Claro, y hay un tema bastante relacionado Que usualmente antes no se lo tocaba Pero era el medio ambiente y los niños ¿no? Porque antes entendía que no existía ninguna connotación entre ambos términos, pero en los últimos años hemos escuchado que de hecho los, el medio ambiente estaba también enfocado en poder proporcionar a la niñez y adolescencia un futuro y una generación eh, para poder generar acciones y que tengan una vida digna y un bienestar en relación a todas sus necesidades. Entonces, ¿tú cómo ves el rol que tiene la niñez y adolescencia? en relación a este, esta problemática global que es el medio ambiente?
2: Creo que tienen un rol bastante importante. Desde lo principal, podríamos comenzar diciendo que, pues, ellos, eh, depende de ellos el futuro de nuestro planeta, ¿no? Porque ellos siendo niños empiezan a concientizarse, y en un futuro, dependiendo de cómo ellos se concientizan en pequeño es que ejercen también propuestas y acciones que velan por el bienestar del medio ambiente, con el propósito de poder velar integralmente por el futuro de su generaciones venideras. Eh, actualmente los estados creo que se están concentrando bastante en controlar la emisión de los gases de efecto invernadero mm, conforme al acuerdo de París realizado. Pero existen países, por ejemplo, que son los principales en emitir los gases de efecto invernadero que se han recluido de estos tratados. Como por ejemplo mencionamos a Estados Unidos que es un principal país productor de estos gases se ha excluido de este tratado de París y creo que eh, no todos los países del mundo eh, tratan de ejercer plenamente derecho al medio ambiente, pero las políticas que implementan tratan de correlacionar sus acciones dentro de este sector y de este ámbito en favor de la niñez y adolescencia. Aquí en Montero, por ejemplo, estábamos nosotros eh, implementando, por ejemplo, eh, la reforestación en lugares públicos. Entonces fue como una campaña donde los niños y adolescentes fueron con sus padres y empezaron a cultivar este plantas en lugares públicos, hubieron concursos de jardines donde ellos agarraban y reciclaban materiales, entonces todo esto para poder promover el derecho al medio ambiente y poder hacerlos a ellos sujetos de derechos activos, para que ellos puedan tener incidencia también dentro de nuestra sociedad.
0: Efectivamente, y es que en realidad el desarrollo sostenible junto con la niñez y adolescencia muchas veces los encontramos que van de la mano, ¿no? No solo con el medio ambiente que está muy eh, vinculado con, eh, con la educación ambiental, con generar agentes de cambio eh, que promuevan el activismo medioambiental, ¿no? sino también, tal vez, guiándonos a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, tenemos el fin de la pobreza, eliminar las desigualdades. Entonces, cuéntanos, eh, dentro de las funciones que ejecutas, ¿Cómo tú ves que se está accionando esta agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están ligados a la niñez y adolescencia?
2: Creo que estos objetivos para el desarrollo sostenible pues igual están implicados en gran parte a los derechos que los mismos niños y adolescentes tienen. Eh, por ejemplo, en el derecho a la educación, por ejemplo, que hablas sobre la calidad que debe de tener y que la educación hoy en día es gratuita, también es uno de, los, de las esferas que se implementa también dentro de la agenda eh, 2000, 2030. Entonces, eh, creo que sí son bastantes los aspectos que también tratan de relacionarse con las políticas que tratan de implementarse en los diferentes niveles de gobierno y las instituciones que trabajan a favor de ello.
0: Claro, y, y como vemos y estábamos tocando, de hecho, todo se relaciona entre todo y al final no se puede excluir el rol que tiene la niñez y adolescencia, y no solo un rol pasivo, ¿no? Como tú mencionabas, no es solamente decir eh, que las autoridades o las instancias tomen acción en relación a las problemáticas que existen, ¿no? sino también que la misma niñez y adolescencia, dentro de su posición, dentro de sus experiencias, dentro de sus propias necesidades que ellos experimenten, puedan de alguna u otra forma accionar. no. Entonces, ¿cómo tú has visto el rol que tiene la niñez y adolescencia ahora en Bolivia, dentro de las, eh, eh, de las instancias en las que tú participas, del montón de, de niños, niñas y adolescentes que conocen y que participan dentro de tu, dentro de tu colegio, dentro bueno, de todo el ámbito en el que trabajas, ¿cómo has visto el rol de la niñez y adolescencia que trabaja por el desarrollo sostenible?
2: Creo que hoy en día los niños y adolescentes son los que más se preocupan por su futuro, claro, ellos son los que lo van a vivir, entonces tratan de incidir en los criterios que manejan las autoridades para... Eh, acciones que velen por el bienestar de ellos en un futuro eh, si no me equivoco son 17 los objetivos que se plantean en la agenda 2030 y eh, ellos tratan también inconscientemente aún no conociendo la agenda de tratar de prevalecer estos, estos tipos de actividades que puedan promover el desarrollo sostenible conforme a esta agenda que se tiene por ejemplo eh, vemos a a niños por ejemplo que tratan de buscar la igualdad de género entonces, eh, profesores que se tratan de enfocar dentro de estos temas y sobre todo, más que todo, los niños y adolescentes, pues tratan de hacer lo suyo dentro de los espacios donde ellos se incorporan. Eh, muy aparte de ello, las instancias relativas pues también tienen sus relaciones con esta agenda. Tratan de buscar prevalecerla mediante la implementación de sus políticas públicas, eh, de, de promover propuestas, de fiscalizar proyectos que van en relación con esto, y así es como empiezan a realizar su propuesta y promover auditorías también a instancias conforme a lo que establece la Política del Estado para poder asegurarse de que estas metas están cumpliendo. Eh, por ejemplo, en la salud y bienestar, en la igualdad de género, en la educación de calidad que estábamos en un principio. Entonces creo que actualmente los niños tienen un rol protagónico dentro de estas esferas.
0: Y eso es lo más lindo que creo que encontramos hoy en día no solo ver a los niños como sujetos pasivos, sino activos y actores protagónicos de sus comunidades, ¿no? Pero sabemos que no todo es color de rosa, entonces cuéntanos, ¿cuáles han sido los retos más difíciles con los que se han enfrentado? Yo creo
2: que el autocentrismo. Eh, en muchas ocasiones nosotros creemos que nuestra sociedad ha avanzado, pero eh, existen personas que no avanzan con ella, no tratan de abrir su mente, y creo que esa es una dificultad a momento de tratar de consensuar diálogos y de promover actividades que velan por la niñez y adolescencia, y sobre todo por cumplir con las atribuciones que se nos encomiendan a nosotros como instancias de la niñez y adolescencia, los estudiantes, para promover los derechos de la niñez y adolescencia. Y sobre todo esta agenda de 2030 que Ani mencionaba.
0: Sí, claro, lo, lo que mencionabas, Juan Ángel, creo que de hecho es relevante en, en todo lo que mencionabas. Y, y muy relacionado a lo que tú decías del adultocentrismo, Vamos a un poco aclarar esta idea, ¿no? Eh, sabemos muy bien ambos qué entendemos por adultocentrismo, porque cuando éramos muy pequeños lo entendíamos, lo sentíamos, pero ¿qué pasa con nuestros oyentes que están en esa edad, ya, ya que pasaron la niñez tal vez adolescencia, tal vez que, eh, tal vez que son tal, eh, gente adulta? ¿cómo, ¿Cómo les haríamos entender qué es el adultocentrismo, qué es el adultocentrismo, Juan Ángel? es cuando
2: el adulto cree que solamente él en su condición de adulto con la edad que tiene es capaz de emitir criterios y propuestas válidas con argumentos y razonamientos lógicos eh, pero actualmente creo que eso eh, el adultocentrismo pues es un criterio que está totalmente errado en la sociedad actual pues los niños y adolescentes por ejemplo son sujetos de derechos que reconocen respectivamente las perspectivas que tienen eh, siempre he cuestionado yo las autoridades en muchas ocasiones eh, tratan de promover acciones y leyes, por ejemplo, que velan por la niñez y adolescencia. Y lo hacen ellos siempre de su perspectiva. Pero es importante reconocer que los niños y adolescentes son aquellos que viven esas situaciones. Ellos son quienes viven la vulneración a sus derechos y es importante también tomarlos a ellos en cuenta en la formulación de proyectos y propuestas que velen por su bienestar. Entonces, cuando nosotros vemos estos tipos de diálogos internacionales que se establecen consensuadamente con diferentes grupos etarios, nosotros vamos a observar que el autocentrismo se está erradicando, pero en la sociedad actual eh, existen ciertas autoridades, por ejemplo, que aún manejan esos criterios autocentristas, y me he topado con varios incluso en el Comité Plurinacional, eh, pero siempre existen esas personas, y es importante también que los niños reconozcan que ante una llamada de atención o alguna persona que nos encontremos por ahí con estos criterios, pues no debemos se va a acabar, existe gente que está dispuesta a escucharnos, y sobre todo los niños tienen que ser de mente abierta para poder ejercer esos tipos de diálogo entre grupos etarios intergeneracionales, exceptuando el, el autocentrismo, desde la misma familia, porque en el lugar donde se inculca estos tipos de valores y se trata de fomentar también la seguridad en los propios niveles de adolescentes.
0: Claro, precisamente, y es que a veces cuando se escucha la palabra adultocentrismo, la escuchamos por primera vez, es como que odia oh, a los adultos, pero no, en realidad no, se trata de poder posicionar a la niñez y adolescencia para que al igual que el adulto sean escuchados, ¿no? Y eso no significa que sea malo, sino significa que realmente sus voces son importantes, ya que al final hablábamos mucho de esto, ¿no? La participación termina vinculando eh, que ellos puedan proporcionar su voz y hablar acerca del desarrollo sostenible, hablar acerca de qué pasa con la violencia implementar esta seguridad que debe tener la niñez y adolescencia para que en un futuro o dentro de unos años realmente puedan ser actores protagónicos dentro de la sociedad y puedan contribuir a partir de sus capacidades y a partir de las habilidades que tienen, ¿no? Entonces ahí sabemos que ha sido una jornada realmente muy hermosa, hemos aprendido mucho, hemos visto cómo se vinculaban con todos los temas la niñez y adolescencia, sobre todo el rol que tiene, y no, solo, no, no pasivo, ¿no? sino activo dentro de toda la sociedad, dentro de Bolivia, dentro del mundo. Y ya para ir acabando y tal vez para ir cerrando un poco eh, este episodio de hoy, tal vez algún último mensaje que quieras brindar, Juan Ángel, con respecto a, a todos nuestros oyentes acerca de la reflexión que hemos dado hoy.
2: Bueno, yo les daría como mensaje eh, que la información es poder. Eh, en muchas ocasiones dejamos de lado esto pero para poder decir plenamente nuestros derechos es importante conocerlo y que también es importante tener criterios abiertos para poder también entablar diálogos amplios e integrados con diferentes grupos etarios, con el fin de poder fortalecer nuestros criterios y las perspectivas al momento de plantear y formular eh, propuestas y actividades que guardan relación con la niñez y adolescencia, eso de una forma amplia y a los niños y adolescentes que no sean por vencidos que en muchas ocasiones, pues los derechos de los niños y adolescentes son vulnerados. Pero existen hartas instancias que trabajan por el bienestar de estos derechos y es importante también que ellos sepan y no tengan miedo a denunciar las situaciones de violencia que se presentan a estos beneficios que el mismo Estado y esta misma Convención de los Derechos de las Naciones Unidas ha establecido para otorgarles a ellos como un grupo benefactor y un grupo vulnerado.
0: Y con estas palabras tan inspiradoras y llenas de reflexión acabamos este podcast, el episodio 2 de Shaping La Paz. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Adiós.